0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta. Eugenia Melgar, una nueva perspectiva. Crecimiento, evolución, despertar. Una nueva perspectiva con el propósito de expandir conciencia y una nueva visión. Eugenia Melgar te trae una nueva perspectiva.
1: Hola amigos queridos, muy buenos días en este miércoles 15 de junio, los saludo muy contenta, muy complacida de estar una vez más con todos ustedes aquí compartiendo en su programa Una Nueva Perspectiva. Yo soy Eugenia Melgar y en este día tenemos de invitado al doctor Ángel Luis Fernández. Antes de presentar al doctor Ángel, les voy a recordar que estamos por www.omradio.com.mx y que los teléfonos en cabina, en WhatsApp, WhatsApp, es 22-22-06-61-20 El 22-22-06-61-20 Para que se comunique con nosotros Con sus preguntas, sugerencias y experiencias Y también los besos Bueno, tenemos hoy al doctor Ángel Luis Fernández Médico-psiquiatra Hola doctor Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días
2: Buenos días, eh, muy bien y nada, muy agradecido de que me hayáis invitado a vuestro programa.
1: Es un placer tremendo. Vamos a vamos a compartir algo de, lo, de, de la experiencia, un poquito de lo, de lo que usted ha hecho, doctor Ángel. me Tengo aquí, y usted me va corrigiendo, que es también doctor en Ciencias y Psicología de la Educación, realizador y conductor del programa de televisión, de RNN Canal 27 y Telecentro Canal 13, eh, anterior representante de España ante el Consejo Mundial de la Educación, UNESCO, es autor de numerosos libros y escritos, eh, uno de los más recientes Mensajeros de la Luz, al primero. ¿Es correcto, doctor?
2: Bueno, en realidad Mensajeros de la Luz no es de los más recientes, ¿no? No. Eh... El libro más reciente es sobre Bullying, se llama Bullying, el niño acorralado, uh -huh. y ese es el, el que ha salido recientemente, ¿no? Ok. Y anterior a ese se ha producido un, una nueva edición, la séptima edición del libro que eh, Es un libro que escribí hace mucho tiempo y... Uh -huh. Eh, y anterior, un libro sobre ADD, TDAH, ¿no? trastorno de déficit de atención asociado con hiperactividad. Sí, Esos son los últimos lo,
1: libros. Lo conozco, ese libro. Y bueno, tenemos un programazo, chicas y chicos. Eh, para los que quieren conectarse más, eh, para los que no lo puedan escuchar, ya saben que Radito compartimos el link. Y bueno, vamos a, a, a empezar. Doctor, si nos puede, nos puede compartir algo a, a su a su manera de la ley de atracción, ¿qué es la ley de atracción principalmente? Eh, escogimos este tema porque hay mucha mucha controversia con esta ley a veces se dice es que sí pero por qué no manifiesto lo que lo que yo quiero lo que lo que yo soy y bueno quién mejor usted para que nos comparta y nos diga y nos explique acerca de este tema
2: bueno eh, la ley de atracción yo creo que es algo que está eh, presente en la mayoría de personas ¿no? y, y es justamente pues, esa convicción que tienen algunos de que los pensamientos eh, pues, influyen eh, sobre las vidas de las personas ¿verdad? a modo de, eh, pues, de unidades energéticas y siguiendo un poco la pauta pues, eh, que siguen un poco eh, justamente la las leyes físicas de atracción-repulsión, ¿no? por cuanto, eh, si uno emite pensamientos positivos, pues eso es lo que atrae, los pensamientos negativos, eh, pues lo mismo. ¿no? Esto es un poco, <coughs> básicamente, el, el concepto. ¿no? Y, y claro, como unidades energéticas, eh, pues siempre se ha planteado de que, esta, esta misma carga ¿no? energética, pues es devuelta a la persona, ¿no? de forma consciente o inconsciente, y eso pues, tiene que ver pues, también con las emociones, las creencias y sobre todo las consecuencias ¿no? en, en algunos casos dentro del mundo de la psicología se describe esto como vibraciones armoniosas de la ley de la ¿no? uh
1: -huh.
2: decir siempre es el concepto de que se obtienen las cosas que piensas ¿no? y que los pensamientos pues, determinan de alguna manera la experiencia. ¿no? Sin embargo, eh, yo querría puntualizar que, a pesar de que este es el concepto que impera, esto no es exactamente así. Es decir, el, el llegar a materializar aquello que se piensa exige estar en una determinada vibración
1: uh -huh.
2: que no siempre se alcanza, ¿no? esa vibración elevada pues es de alguna manera la causante de que se abra el canal de los deseos. Y es a partir de ahí cuando se empieza a conseguir, pero no tanto lo que se piensa, sino lo que se intuye. Es decir, esto es lo que básicamente se consigue. Aquello que, que fluye de nuestro interior, desde el centro corazón, y que nos impele a ir en una determinada dirección, pues eso es lo que se consigue.
1: Dijéramos Por lo demás, lo, perdón, dijéramos sí. que es lo que sentimos más bien, doctor.
2: Sí, eso estaría muy bien planteado, lo que sentimos, exactamente. Porque los pensamientos eh, son otra cosa, son una herramienta intelectual y, y en ocasiones los pensamientos enferman. Entonces, de un pensamiento enfermo lo único que se puede obtener pues es una una infección, ¿verdad?, uh -huh. una infección mental de un pensamiento enfermo. Lo único que se consigue pues, es una especie de metástasis creciente de tipo emocional. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que emiten en sus pensamientos enfermos, ¿no?, y no se dan cuenta que precisamente por, por esta ley de atracción lo que sucede es que aquello que están emitiendo, en el caso de esas personas que desean conscientemente mal a otros, en el caso puntual de, de este tipo de personas, pues eh, el primer efecto sobreviene en la misma persona que lo emite.
1: Qué importante, ajá.
2: Es decir, no es posible emitir nada sin que eso tenga consecuencias para quien lo emite. Entonces, el, el primer afectado es justamente la persona que, que lo emite, ¿no?
1: La persona que lo está lo está pidiendo, lo está pensando, ¿no?
2: Exacto. Y no se dan cuenta, no se dan cuenta de esto, porque si se diesen cuenta, evidentemente, pues, lo dejarían así. Es decir, hay, hay personas que actúan casi siempre un poquito sobre el ego, ¿no?
1: Uh -huh. y
2: actúan desde, desde la revancha, desde, desde la venganza, ¿verdad? Y eso, pues, nunca es recomendable. O sea, lo que es recomendable, en realidad, es que, bueno, pues, si has sufrido pues algún tipo de... de... de, de agresión, ¿verdad? Pues simplemente te retires, ¿no? ...porque no puedes desear nada a nadie... ...que no tenga un efecto inmediato en ti... ...o sea, tú eres el primer perjudicado... ...aquel que lo emite es el primer perjudicado... ...y luego se dan ciertas cuestiones... ...que podríamos llamar... Eh, ...ciertos aspectos de este proceso... ...que podríamos muy bien denominar... ...procesos amplificadores... ...es decir, si eso va dirigido... ...a una persona... ...tal vez podríamos decir de alta luz de alta vibración el efecto se multiplica contra la persona que lo emite entonces wow. claro, ahí automáticamente pues, viene toda la supercharía las creencias, etcétera uh -huh. y que empiezan a hablar que, que si de maldiciones, de brujería etcétera en realidad lo que ha pasado es simplemente que han, han utilizado el destino equivocado, la persona equivocada es decir, eso vuelve hacia atrás eh, tremenda amplificada o
1: sea, aquí en este punto que, que nos comparte doctor, que se me hace sumamente interesante nos dice que cuando es sobre todo con una persona que tiene hacia una persona que tiene una alta vibración o que es un no sé, un ser que emite mucha luz como usted estaba diciendo se potencia ese, ese deseo negativo, digamos de alguna manera, pero obviamente al que lo está pidiendo
2: ajá Exactamente es así, es, es como si tuviese delante pues una gran pared y entonces da igual a dónde eh, lance la pelota, ante tanta superficie uh -huh. la pelota eh, va, va a volver hacia atrás eh, con un efecto multiplicador y no se va a perder, es decir, no va a seguir ruta, es demasiado grande la pared.
1: Así es. Eh, esta ley de atracción, doctor, también se conoce como la ley de manifestación, ¿verdad? Yo he leído que, que la nombran como ley de atención o ley de manifestación algunas veces, un poquito dirigido a la astrología, me parece. Sí. Uh -huh.
2: Sí, sí. Eh, algunos lo consideran así, sin duda alguna. Y. Porque, qué es exactamente lo que lo que me pregunto o sea simplemente si es el mismo concepto sí
1: o sea ajá porque porque existen personas que eh, se pierden un poquito con el concepto entonces como para aclarar despejarles un poquito que sí están hablando de, de lo mismo no ley de ley de manifestación sí. ley de atracción porque cuando escuchamos a veces ley de atracción pues a veces nos imaginamos un gran imán un gran magneto no o sea el magneto el típico imán eh, eh, de sí. atraer y, y yo me he encontrado con personas que me preguntan o me comentan que bueno, si yo estoy este, atrayendo esto porque estoy decretando no sé cuántas horas, porque ya hice todos mis pergaminos del tesoro y los pegué por todos lados, y porque sí estoy en esa sintonía, este, ¿por qué no atraigo eso? Porque estoy atrayendo esto otro. Eh, esa esa ha sido muy repetitiva eh, la situación, sobre todo en cuanto a los deseos, ¿no? O sea, quiero manifestar una pareja y no ha llegado, o quiero manifestar tal empleo. ¿Y, y, y, y por qué no pasa, no?
2: Sí. Eh, bueno, realmente desde esa óptica, eh, el hablar de la ley de manifestación... Pues sería fundamentalmente el, el concepto de que aquello que piensas, que emites, se manifiesta, ¿no? y, y entramos en, un, en una dinámica muy compleja, ¿no? Y que, y que realmente es así. Es decir, cuando un ser humano piensa, genera una realidad. Es decir, es como... Es como lanzar una piedra a un lago o a un estanque. Es decir, no hay forma de que una vez lanzada no se produzcan ondas. Es decir, eso tiene consecuencias. Y en el pensamiento la consecuencia es que se genera una realidad. Y cuando una persona decide, o mejor dicho, se encuentra en la necesidad de decidir porque ha creado otra realidad esa realidad se manifiesta y está echando a caminar sería el caso pues, de aquella persona que, que tiene que decidir si va al campo o va a la playa un fin de semana ¿verdad? el hecho de haber considerado ambos ha creado las dos direcciones sin embargo su realidad actual desde su yo consciente solo la lleva a una ...porque el otro es un yo inconsciente... ...o sea, no, no se da cuenta... ...de que a, yendo a la montaña... ...tiene un duplicado de sí mismo... ...que va a la playa... ¿no? Uh -huh. ...y en la playa... ...ese duplicado... ...pues vibra en, en una frecuencia... ...ligeramente distinta... ...si lo valorásemos en hercios... ...pues es como vibrar a 10.2... ...y la otra... ...vibraría a 10.3... ...o a 10.2.1 y se genera esa realidad verdaderamente y eso tiene consecuencias y genera desenlaces también o sea que este es un poco el concepto no, uh -huh. o sea, no hay posibilidad de pensar y, y que eso se mantenga en, en una situación de elemento inocuo, ¿no? el pensamiento genera esa realidad con todas las consecuencias ¿no? en algunos casos eh, ya sabe usted que ...tanto el espacio... ...como el tiempo, como la luz... ...se pliegan... ...entonces son muchos los casos... ...seguro que a lo mejor hasta conoce alguno... ...de que ha habido personas... ...que se han encontrado a sí mismas... ...o que se han visto en un momento dado... ...o que han tenido episodios... ...en los que otra persona... ...amiga se les ha acercado... ...y... ...y ha mencionado algo... ...que en ese consciente... ...en ese yo consciente pues no tuvo lugar o no lo recuerda ¿no? Uh -huh. sería el caso de alguien que se acerca a saludar y que le dice oye, ¿cómo estás? qué bien lo hemos pasado hace 15 días cuando nos vimos en Milán ¿verdad? y nos tomamos aquella cerveza entonces la otra persona dice pero ¿cómo que nos vimos en Milán? ¿No? claro, no fue ese yo consciente, fue otro pero la persona que lo está exponiendo es una persona que conoce bien al sujeto de esta acción y no tiene lugar a dudas de ningún tipo o sea que esto se da constantemente claro, nos lleva a una situación el pensar mucho nos lleva a una situación anómala que es la situación en la que hay que decidir aquella persona que no sabía si ir a la playa o ir a la montaña ha emitido dos líneas de pensamiento contrapuestas y tiene que decidir y esto nos lleva pues, a esa situación en la que tradicionalmente el tener que decidir era considerado como una virtud. decir, Este es un hombre muy decidido, una mujer muy decidida, cuando en realidad se trata de una anomalía. Es decir, las personas que tienen claro lo que tienen que hacer no tienen que decidir. Las personas que usan su intuición todo el tiempo jamás tienen que decidir. Y entonces esto convierte al tener que decidir, a la toma de decisiones en una situación verdaderamente anómala, que no es la situación normal. La situación normal es ver las cosas claras y seguir esa dirección, no tener que especular o no tener que jugárselo a la ruleta rusa, porque muchas veces pues, no conoces las circunstancias, no conoces las razones que motivaron pues, una determinada acción, y, y entramos en esa otra dinámica de la manifestación que es eh, justamente el juicio, el juicio de valor, la conclusión, uh -huh. la conclusión en, o sea, cuando no se tienen los argumentos ni los elementos necesarios para poder concluir
1: Ajá. Y, y, y aquí en todo esto que nos está explicando el doctor Ángel eh, juega un papel muy importante también. Bueno, ya lo hemos lo ha comentado de, de distinta forma las creencias, ¿verdad? Qué papel tan importante juegan detrás de la ley de atracción de lo que atraemos y manifestamos a, a nuestra realidad, como le llamamos aquí en esta dimensión. Que, que todas esas creencias que tenemos a veces consciente o inconscientemente detrás y que nunca no a veces no nos ponemos a, a, a ir viendo ¿no? ¿qué creo sí. yo de esto? de esta situación
2: bueno realmente el, el tener que creer el eh, asociarse a una creencia significa siempre por lo pronto una pérdida de libertad uh -huh. La Libertad es eh, aquello que se busca, es el más alto eslabón de la espiritualidad. La libertad es el destino. ¿no? Y Realmente. obviamente, pues cuando uno cree, ¿no? pues no es libre. Está uh -huh. atado ¿verdad? a esos preceptos, razones, dogmas.
1: Totalmente de acuerdo. Uh
2: -huh. Artículos de fe, etcétera. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hay un grupo de, de personas que en una espiral creciente pues se van manifestando en ese sentido y entonces dicen que sustituyen el verbo creer, lo eliminan de su vocabulario y lo, lo sustituyen por el verbo sentir. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y en cualquier caso le cambian una vocal a creer, una de las es, y lo sustituyen también por crear.
1: Crearse. Uh
2: -huh. Realmente el, el, el creer limita, esclaviza, aprisiona y siento que ya estamos saliendo de los tiempos del creer y nos estamos introduciendo a los tiempos del sentir.
1: Cierto. Uh -huh.
2: Todas esas creencias que a veces derivan en, en supercherías y supersticiones de todo tipo. Y, y que suelen tener un origen pues, cultural, eh, costumbrista, o incluso de patrón familiar. ¿no? Es decir, cuando le preguntan a alguien, ¿y usted ¿por qué cree así? Bueno, pues que es que creía en mi madre y en mi padre y en mi abuelo, y entonces yo también creo.
1: Como lealtad.
2: Exacto, sí, pero pues claro, alguien tendría que decirle, pero pues entonces usted está creyendo en algo que ni siquiera conoce. ¿no? Sí. Sí de expresarse ¿no? es lo que sucede por ejemplo en el ámbito de las religiones hay personas que eh, dicen creer en algo eh, cuyos elementos no conocen o sea, cuando uno entra en un debate de cierta altura intelectual pues uno se da cuenta que están defendiendo algo que no conocen, o sea que aquello en lo que dicen creer no lo conocen realmente ¿no? Y claro, aún es más grave la situación cuando uno trata de, de especificar, ¿no? de que aquello en lo que cree, pues es lo mejor de la eternidad. Y claro, uno se plantea, pero ¿cómo puede usted hablar así si lo otro, es decir, los otros signos religiosos, usted no los conoce de nada? Y como no los conoce, pues no está usted en condiciones de, de decidir. Mucho menos apostar por algo, porque sencillamente no conoce los elementos de juicio y por tanto no puede juzgar. Es decir, una persona sin información es una persona necesariamente sin opinión
1: uh -huh. y,
2: esto es, y esto es lo que sucede,
1: ¿no? 100% manipulable, digamos, ¿no?
2: Bueno, uh -huh. claro que sí, o sea, totalmente manipulable. Es, eso es lo que en definitiva, pues... Eh, ...hacen la religión... Y, o sea, la, ...las religiones consideran... Eh, ...a sus súbditos... ...¿verdad?... ...como, como potenciales clientes... ...¿no?... Uh -huh. en, este, ...en este sentido... ...pues son clientes de la fe... ¿verdad? Cuando le ...dicen que tiene que tener fe en algo... ...y no comprenden que ante la certidumbre... ...pues no se necesita fe... ...cuando uno tiene la certeza de algo... ...como concepto axiomático. ...es decir, a usted... Eh, ¿Cómo va vestida usted hoy, por cierto? ¿De qué color? Uh -huh. ¿Me escucha?
1: Sí, te esc lo escucho perfectamente.
2: ¿Sí, cómo, ¿De qué color va usted vestida, por, por usar un ejemplo? Azul. Bueno, pues, ¿usted se imagina que alguien le dice, eh, o que usted le diga a alguien, debes tener fe de que yo voy vestida de azul? <risa> La otra persona le diría, pues es que no, no necesito fe, es un concepto axiomático, es evidente en sí, ya veo que va de azul. Es decir, que cuando uno sabe y es consciente, no necesita fe de ningún tipo. Y entonces, bueno, pues son esos los productos con los que juegan las religiones, pues para influir, ¿verdad?, para, para dirigir a las personas, etcétera lo que sucede es que ahora pues cada vez más hay un flujo de personas que vuelan hacia la libertad que disfrutan de la libertad que no quieren atarse a nada que sienten que ya pasaron por ello y entonces se dirigen a otro mundo que es el mundo de la espiritualidad el mundo de la espiritualidad no tiene nada que ver con el mundo de la religiosidad está situado 180 grados al sur y cada vez hay un grupo, hay un grupo de gente, ¿verdad?, que, que va en esa dirección. Sí. Y ahí estamos.
1: Ahí es, estamos en ese camino. Chicas y chicos, vamos a una pausa. Estamos hoy con el doctor Ángel Luis Fernández. Eh, nos está compartiendo acerca de la ley de atracción y mucho más. No duden en comunicarse con nosotros, eh, estamos en el 2222066120, 61 20 el número de WhatsApp en cabina. Regresamos.
0: Conócete a ti mismo y conocerás al universo. Continuamos.
2: Códigos de enlace 222-249-4602 WhatsApp 2222-066120
1: y chicas. Yo soy Eugenia Melgar, coach holístico comunicador. Doy sesiones individuales, charlas y talleres. Coaching, descodificación biológica transgeneracional, ruta del alma. Contáctame por Facebook como Eugenia Melgar o a mi página web www.eugeniamelgar.com.mx. Celular 2222078904. 8904. Conócete a, <risa> a ti mismo y conocerás el universo. Estoy aquí es para ti. Te invitamos todos los miércoles en punto de las 11 a.m. escúchanos Om Shivaya. Con temas de conciencia por omradio.com.mx con Gloria Perdomo e Isis Sotomayor. Somos frecuencias de luz.
0: A ti mismo y conocerás al universo. Continuamos.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en una nueva perspectiva por Om Radio. Y tenemos hoy al doctor Ángel Luis Fernández compartiendo en esta mañana con todos nosotros. Doctor, ¿está ahí? Sí. Bueno, seguimos con este maravilloso tema y todo todo toda esta toda esta perspectiva de usted. ¿Qué más nos puede decir acerca de eh, esta situación, que les recomienda a nuestros radioescuchas, si quieren manifestar realmente sí ha comentado, pero algo así que alguna fórmula, alguna manera práctica que usted les recomiende a todos nuestros radioescuchas de, de aquella situación que ellos están deseando manifestar y de alguna manera eh, no, no lo han visto en su realidad
2: Bueno, yo lo primero que tendría que decirles es que si bien esa es una potencialidad del ser humano ...no todo el mundo está en condiciones de ejecutarla... ...se necesita pues, una frecuencia vibratoria alta para que eso dé lugar... ...es decir, este tipo de manifestación corresponde más al siguiente tramo dimensional que a este... ...es decir, en este tramo se produce la vigencia del ego... ...el conocimiento de uno mismo, el ejercicio del yo imagínense que esto es algo así como una escuela, como un colegio donde hay personas que están en primer grado y los hay que están terminando la maestría ¿no? entonces eso tiene pues ciertas implicaciones al alumno de primer grado no le podemos invitar a una clase de maestría porque se moriría y seguramente le causaría hasta una enfermedad mental ¿no? es decir que eso va íntimamente ligado al nivel de desarrollo, al nivel de antigüedad, vidas, pero sobre todo al nivel vibratorio, al nivel de frecuencia. ¿no? no sé si han escuchado ustedes, asumo que sí, hablar de la matriz del 11-11. Uh -huh. Esta matriz no es exactamente de, de cuatro unos, ¿no? sino en realidad de cuatro barras. Pero esas personas que de repente descubren que están pendientes, que se les está apareciendo, que surge ante sus ojos una y otra vez esa matriz, pues es una señal inequívoca de que están entrando en una etapa eh, de sincronicidad como se dice en la psicología y que eso va a dar lugar sin duda a esa manifestación inmediata de aquello que fluye de su intuición, no de su pensamiento sino de su intuición y entonces eso se ejecuta es como entrar en un periodo de magia en la vida de las personas, ¿no? Pero claro, esto solo se produce en esas personas pues, más elevadas, ¿no? Que tienen un mayor nivel de encendido. No en todas. Es decir, yo quisiera dejar claro este aspecto. Uh -huh. Porque si tienes una potencialidad que antes o después llega a los seres humanos, pues no todos están en esas condiciones. Es como... Pues, en fin, un ser humano normal que siguiendo los ciclos biológicos, pues es pequeñito y al que, bueno, pues por mucho que uno quiera que le salga la voz grave y que le salga pelo en pecho, pues eso no, eso no puede ser. O sea, ya llegará a su tiempo, ¿no? Y entonces esta es la situación, ¿no? Yo no quisiera crear falsas expectativas ante las personas que escuchan, ¿no? Uh -huh. haciéndolas creer de que eso es exactamente igual para todos. No lo es, o sea, es una potencialidad. ¿no? Se llega con el tiempo, del mismo modo que con el tiempo pues uno crece, ¿verdad? Y hace ciertas cuestiones que no podía hacer cuando era niño, ¿no?
1: Claro, estamos hablando, partiendo de que, como usted nos dice, tiene mucho que ver la vibración del ser.
2: Uh -huh. Sin
1: duda alguna. Aunado el al conocimiento de uno mismo para, para crear esta situación.
2: Ajá, exactamente así.
1: Y, 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 y bueno, en todo esto que nos está comentando de la vibración, de las sincronías, del 11-11, que cada vez más personas efectivamente se lee, se escucha mucho, que, que lo, está, lo estamos viviendo, lo están viviendo de alguna manera, ¿qué mensaje... Eh, más más profundo cree usted que hubiera? Porque también lo que yo sé, a mi modo de pensar, es que a lo que le pones atención, ¿verdad, doctor? O sea, si yo le estoy poniendo atención a las sincronías de los números y de la numeración, pues constantemente me van a seguir apareciendo más situaciones de lo mismo.
2: No, pero no es una cuestión de que usted ponga atención, sino que simplemente... ...se encuentra justamente... ...sin poner atención... ...se encuentra con que recibe ese 1111... -11 uh -huh. en, ...en cada momento... ¿no? ...va usted conduciendo... ...y, y de repente... Pues ...esa matriz... Sí. De, de, ...de cuatro barras que parecen un 1111... -11, ...pues llega a su mente... ...y dice caramba ¿qué casualidad... ¿no? ...y uno lo interpreta como casualidad... ...y luego va a comprar algo... ...a Liverpool... ...y resulta que cuesta 1111 pesos... ¿no? Uh -huh. eh, bueno, cosas así, ¿no? un número de teléfono... Que Las termine, placas,
1: ¿tú? ajá, de un
2: coche. No, eso no tiene que ver con la atención. O sea, usted no presta atención. Simplemente viene a usted. Pasa. Una y, una y cuando viene a usted, pues es como si alguien le confirmase que ha llegado el momento de ejecutar sus deseos. Pero aquellos deseos que parten de la intuición. En otras palabras, imagínese por un momento... <coughs> perdón. Imagínese por un momento, usted está viendo esto y repetidas veces, lleva una temporada y vamos a pensar pues, en, eh, en la típica persona trabajadora a quien cuesta llegar a fin de mes. ¿no? Uh -huh. Esta persona, vamos a imaginar que necesita un vehículo. ¿no? y Sale un día de su casa caminando a, a buscar el autobús que le lleva a su trabajo y de repente algo dentro de sí la insta a cruzar a un concesionario de vehículos que hay enfrente. ¿no? Claro, si aplica criterios de lógica y razón, diría, pero ¿a qué voy a cruzar yo? O sea, si yo no tengo ni para dar una entrada, ni tengo para llegar a fin de mes y no sé cómo voy a hacer para pagar la luz este mes. ¿no? ¿Cómo voy a cruzar ahí que venden automóviles? Pero si hay algo dentro de sí mismo que le dice cruz ese confesionario, cruza, entra, no te cuestiones nada, no te preguntes nada, entonces de repente pues puede darse el caso de que usted entre y, y de repente todos paran de trabajar y con la sonrisa mejor puesta se dirijan a usted, a abrazarla, fotos, etcétera, porque usted hace el número 5.000 de clientes o, pot o potenciales clientes de este que se abrió la empresa y entonces la empresa el concesionario en este caso eh, pues tiene previsto que a la persona o al cliente de 5.000 le regalan un vehículo por poner un ejemplo ¿no? uh -huh, uh -huh. Es decir, esa es la magia del 11-11 la magia del 11-11 hermoso el ejemplo aquello que se siente desde dentro y Entonces, todo funciona, todo se da, todo va bien, ¿no? Ese es el objetivo.
1: ¿Nos ha quedado claro? Bueno, yo, a mí me ha quedado clarísimo, ha dado un ejemplo maravilloso. Y, eh, ¿por qué no nos cuenta, doctor, ya casi para terminar el programa, nos quedan unos minutos, está usted haciendo eh, conferencias y talleres, ¿dónde va a estar próximamente? Si pues, ¿sí nos puede compartir algo de, de, de todo eso.
2: Estoy terminando una, una pequeña gira por México, en donde he recalado primero en Ciudad de México, uh -huh. eh, dando unos seminarios y conversatorios, después en Acapulco, después en Monterrey, y hoy me encuentro en San Luis, Río Colorado, ¿no? en Sonora. Sí. Este es un lugar eh, donde... Bueno, pues hay muchas personas eh, a las cuales bueno, yo ya tenía idea de que eh, leían mis artículos y me seguían de alguna manera. Y, y bueno, es la primera vez que voy a hacer un seminario aquí. Eh, será un, un seminario especial que se llama Desarrollo Personal y Espiritual. Esto es en si alguien está escuchando de la zona, pues es en la avenida Durango y Benjamín Gil, 500 Sur. Ajá. Y, me,
1: me, perdón, me eh, preguntan aquí, aquí está, me, me están preguntando que si da usted consultas eh, online, doctor.
2: Pues no suelo hacerlo, lo que pasa que precisamente en los últimos tiempos tengo un montón de gente repartida por el mundo y me está pidiendo eso y no sé tendré que considerarlo seriamente ¿no? uh -huh. en cualquier caso si, si alguien quiere dirigirse a mí por esta vía pues puede, puede hacerlo a través de mi email personal que es, que es de Igewe. Eh, lo voy a deletrear E de España, S es de Salamanca D de, de Dinamarca E de España y de Irlanda H de Hombre, E de España, W de Washington y E de España, arroba gmail.com O por las páginas de Facebook, que son, la personal es A1 Ángel Luis Fernández, todo junto. El A1 viene de mi programa de televisión uh -huh. y, la, y la comunitaria, la fanpage, es Ángel Luis Fernández A1, todo junto, ¿no? Es decir, que eh, tanto en un caso como en otro, pues por esa vía pueden conectarme, ¿no? Y mañana pues voy a estar eh, en Mexicali, también por la misma razón, hablando eh, sobre un tema muy curioso, que se titula, esta no es la primera vez. Es decir, los sucesos que están teniendo lugar en la Tierra, toda esta situación ya se ha dado otras veces, Ajá.
1: ¿no? Uh -huh.
2: Y esto es en el Hotel Lucerna, Boulevard Benito Juárez, 2151, en Mexicali. ¿no? Si alguien quiere llamar y enterarse mejor, el teléfono de contacto es el 562-231-8382.
1: Nos dicen aquí los radioescuchas que eh, nos comente un poquito más del tema de este, de Mexicali.
2: ¿De esta no es la primera vez? Ese. Bueno, esta pues, no es la primera eh, vez,
1: es el tema, el
2: programa, chicos. El programa es, eh, habla de lo que dijeron los maestros de la sabiduría antigua a las primeras colonias, eh, cuáles eran, eh, digamos, los comentarios, no las instrucciones, sino qué les decían para poder vivir aquí en esta esfera sin grandes eh, complicaciones, ¿no? lo que dijeron los grandes profetas, lo que dijeron las tribus indígenas, lo que dicen los científicos hoy, el sistema de webbot en Internet para escudriñar hacia dónde se dirige la humanidad ¿eh? basado en, en el web webcrawling, los efectos del cinturón de fotones de Alcione y lo que tiene que ver con la ascensión. Entonces los objetivos pues, son es pues conocer con la mayor exactitud qué nos deparan los nuevos tiempos también descubrir cómo se puede acceder al proceso de, de ascensión y cómo se puede acelerar prevenir las posibles consecuencias derivadas de la pérdida de densidad comprender muy bien los ciclos naturales del planeta y sobre todo aprender a cambiar en el nuevo tiempo ese es el esquema de lo que voy a
1: hablar mañana en Mexicali. Ya escucharon chicos y bueno eh, vamos a, a, a darle las gracias a todos los que nos están escuchando en este en este programa hoy nos me pasan en cabi de cabina que nos están escuchando en este momento en Mexicali, en Guadalajara, en Kansas City, en Chile, en Nueva York, en Tijuana, en la Ciudad de México. Aquí en la ciudad de Puebla, en Veracruz, en la, en la ciudad, de, en el estado de Chiapas, en Costa Rica. Muchísimas gracias eh, Radio Escuchas por escucharnos, por mandarnos sus mensajes. Y bueno, si quieren hacerle todavía, nos quedan unos minutos. Si hay algunos comentarios acerca del tema o experiencias, eh, alguna cuestión, alguna duda que les haya quedado, todavía tenemos algunos minutos eh, con el doctor este día. Doctor, para para otra cosa, eh, usted, este, este último libro que nos estaba comentando, a mí me gustaría que nos dijera este, el último que dice que acaba de publicar, que nos comente un poquito acerca de ese libro.
2: Bueno, pues eh, yo he estado vinculado, aparte del mundo de la medicina, he estado vinculado con el mundo de la educación mucho tiempo, y, y ese libro pues es fruto de de mis investigaciones con, con equipos de personas no se llama bullying el niño acorralado forma parte de una trilogía del cual ya han salido dos el anterior como les decía es el de LH. trastorno de déficit de atención uh -huh. con hiperactividad que son, son libros guía para padres maestros verdad y médicos.
1: terapeutas también doctor verdad Sí, uh -huh. y
2: el, el último de la trilogía habla de mobbing, que es el acoso psicológico y moral en el centro de trabajo, ¿no? y saldrá pronto. ¿no? Este último, el de bullying, pues es el, también el acoso psicológico y moral que sufre un niño en el colegio, ¿no? que es agredido y, y bueno, pues ¿cómo, cómo va todo eso, ¿no? en qué consiste y también se, se aportan pautas a ese nivel. ¿no? Y eh, nada, por lo demás hay, hay un par de libros nuevos en ciernes eh, de los cuales, pues, eh, me voy a permitir dar la primicia porque van a salir casi juntos, ¿no? Uno se llama Siete veces Siete.
1: wow qué lindo! Ajá. Y,
2: y en él se narran pues, mis últimas siete fusiones aquí. Es decir, mis últimas siete vidas incluidas incluida esta, como las de los gatos, ¿no? Uh -huh. Siete veces he estado aquí y en el libro pues eh, explico con bastante detalle en qué consistieron esas vidas, en qué tiempo fue, qué es lo que hice y, y hasta lo que no hice. <risa>
1: Ese
2: es el Siete veces Siete.
1: Me y también, el y
2: también un libro eh, enciclopédico que se llama Tratado de Medicina y Salud Natural que es una síntesis de lo que es la medicina natural hoy día.
1: Esos están por salir, está dándonos la primicia, ¿verdad, doctor?
2: Estoy dando la primicia en, en este programa, precisamente.
1: Pues bienvenido, muchísimas gracias por, por compartir hoy, doctor Ángel Luis. Esperemos que pronto venga a la ciudad de Puebla de Los Ángeles. No, no lo escuchamos ahora en este calendario, pero ya, ya habrá, ¿verdad?, una oportunidad para que venga a compartir aquí con nosotros.
2: Bueno, ojalá. A mí me gusta mucho Puebla. He estado muchas veces y, y nada, siempre estoy receptivo a que me inviten, ¿no? Uh -huh. Entonces, que ya no es tanto una cuestión personal de que no quiera ir, sino que, en fin, a alguien se le ocurre invitarme.
1: Pues, claro que sí. La invitación está abierta, doctor. Bueno, nos vamos despidiendo, chicos. Esta ha sido una nueva perspectiva. Muchísimas gracias, doctor, por, por esta conversación, por esta charla y por todo el conocimiento que compartió con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Les mando un beso desde mi corazón. Bye. Gracias
2: a usted por esta invitación. Un privilegio y un honor para mí. Una
0: nueva perspectiva crecimiento, evolución, despertar. Te esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima.